0: 이밤의 영화뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기, 영화로운 밤, 나이트시네마입니다. 2023년 8월 27일 라이브 방송을 유튜브와 트위치, 이프렌드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리고요. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 먼저 나이트시네마 신규 컨텐츠입니다 지난주에 진행했었던 방송의 편집본을 업로드를 했고요 오펜하이머와그 마스크걸 리뷰를 따로 떼서 클립으로 따서 게시를 했습니다 근데 생각보다 이 마스크걸 후기가 조회수가 굉장히 잘 나오고 있고 솔직감상후기 이거 통합분도 굉장히 조회수가 잘 나오고 있어가지고 아 사람들의 관심도가 좀 높구나라는 생각을 했습니다. 그리고 오펜하이머 같은 경우는 대부분의 컨텐츠에서 좀 좋은 평을 남겨주시고 계시는 와중에 제가 좀안 좋은 쪽으로 이야기를 하는 컨텐츠를 만들었는데 생각보다 댓글에서 제 의견에 공감을 해주시는 분들이 많이 계셔가지고, 만들면서도 좀 뿌듯했습니다. 다른 사람들의 그 대세에 휩쓸리지 않고, 내가 하고 싶은 이야기를 차라리 솔직히, 솔직하게 이야기를 했을 때, 그건 역시도 좀 들어주시는 분들이 있구나라는 생각에 너무 감사하다는 생각이 어, 들었습니다. 그리고 제그 컨텐츠 방향과는 상관없이요, 이 오펜하이머 같은 경우는 벌써 200만 돌파를 해서 빠른 그 관객 몰이를 하고 있고요. 이미 뭐 글로벌 성적으로 봤을 때 성공을 한 작품이기 때문에 사실 뭐 국내 성적에 그렇게 막, 그렇게까지 막 연연할까 싶기는 하지만, 어, 그래도 흥행을 하고 있다는 거는 좋은 징조니까요. 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 마스크걸 같은 경우도 넷플릭스를 통해서 공개가 됐는데, 3일 만에 280만 뷰를 달성을 하고, 이제 넷플릭스 비영어 시리즈물 탑 10에서 2위를 차지하는 기형을 토해내고 있습니다. 뭐 좋은 작품이죠. 원작 웹툰의 팬이면은 오히려 부러 수가 있다 이런 얘기를 했는데 사실 이게 넷플릭스가 글로벌 공개다 보니까 한국 이외의 국가에서 이 마스크걸의 원작을 본그 시청자가 몇 명이나 될까라는 생각이 들어요. 그래서 좋게 보시지 않았나라는 생각도 들고 여기서 이야기하고자 하는 게 한국에만 특화된 어떤 정서를 담고 있다든가 그런 거 없이 사실 뭐 어느 나라에나 다 이런 소재들이 좀 통하지 않을까라는 생각이 드는 작품이었기 때문에 그렇게 글로벌로도 흥행하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 이 마스크걸 충분히 좋은 작품이니까요. 넷플릭스 구독 중이신 분들은 한번 좀 보셨으면 좋겠습니다 자 이제 지난 방송 이후에 어떤 작품을 봤는지를 소개를 하겠습니다 어, 달짝지근의 7510이라는 작품을 봤습니다 처음이 제목만 보고요 달짝지근해면 달짝지근해지 이 7510이 뭐야 7510이라고 읽어야 돼 7510이라고 읽어야 돼 이거 뭐라고 읽어야 돼부터좀 헷갈리기 시작하고 이게 대체 뭔가라고 했더니 주, 남녀 주인공의 이름을 이렇게 숫자로 표현을 한 거더라고요 어, 여기서 유해진 배우랑 김희선 배우가 이제 주연 배우인데 유해진 배우가 연기하는 인물의 이름이 차치호구요 그러니까 치호라는 이름에서 75를 따왔고 김희선 배우가 연기하는 캐릭터의 이름이 210인데 여기서 10을 따와서 7510요렇게 어, 제목을 지은 것 같습니다 근데 이 네이밍 센스부터 뭔가 약간 쎄하죠? 그죠? (웃음) 쎄한 느낌이 듭니다. 영화를 보지 않으면 알수 없는 이런 요소들을 굳이 이렇게 좀 아리송한 그 의구심까지 들게 하면서 제목에 집어 넣었다? 아, 뭔가 좀 쎄한데? 그리고 이 7510이라는 이 네이밍 센스가 뭔가 조금은 아재스러운데? 이런. 그 느낌이 들 수가 있는데 실제 이 영화를 보고 나니까 아 이거 타겟층이 4,50대인가? 라는 생각이 좀 들기는 하더라고요. 그래서 나랑 안 맞았나? 이런 생각이 들었습니다. 그러면 간단하게 이 영화 소개를 하고 제가 어떻게 봤는지 후기를 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 감독님부터 소개를 드리자면요. 완득이, 우아한 거짓말, 오빠 생각 증인을 연출한 이한 감독님의 작품입니다. 근데 이 작품의 결들을 보면 은 공통적으로 좀 결을 가지고 있는 게 다좀 순하고 착한 영화잖아요. 그죠? 좀 느낌들이 분위기들이. 근데 이 달짝지근해에서도 그 순하고 착한 그 분위기를 그대로 이어서 가져가고 있습니다. 그래서 여기에 대해서는 뒤에 계속 이야기를 이어서 가보도록 하겠습니다. 출연 배우로는 유해진 배우, 김희선 배우, 차인표 배우, 진선규 배우, 한선아 배우가 좀 주조연으로 활약을 해주고요. 이 외에도 이, 이한 감독님과 이전 작품에서 호흡을 맞췄던 많은 배우들이 좀 깜짝 까메오로 이제 등장을 해줘요 그래서 그런거 보는 재미도 좀 있습니다 아니 이 배우가 여기서 이런 이런 식의 깜짝 등장들을 해주기 때문에 어, 어좀 그런 재미로 보는 것도 있을 것 같고 몇몇 배우 같은 경우는 이미 뭐 이렇게 이야기가 돌아다녀 가지고 이미 알고 본 면도 있는데 특정 배우 같은 경우는 진짜 예상을 못했거든요 갑자기 튀어나와 가지고 와 <웃음> 이 배우가 여기서 이런 연기를 한다고 이런 좀 감탄을 하면서 어, 봤던 작품이니까요. 요, 요 작품 보실 분들은 어떤 배우가 까메오로 나오는지 그런 거좀 찾아보시는 재미도 있으실 것 같다라는 생각을 한번 해봅니다. 손익분 기점은 165만 명이라고 하는데 지금 어 성적을 한번 볼까요? 누적 관객 수가 지금 75만이네요. 스크린 수는 여전히 1 0 0 0개 넘게 확보를 하고 있고 상영 횟수도 괜찮아서 어 이거 잘하면은 이거 입소문 잘 타고 좀 마케팅 잘하면은 좀 아슬아슬하게 손익분기점을 찍을 수도 있지 않을까라는 좀 행복회로를 돌려볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 이 165만 명이라는 수치가 뭐 지금 추세로 봤을 때막 단정해 가지고 이거 못 넘는다. 이렇게 이야기하기에는 조금 성급한 것 같고 지금 확보돼 있는 상영관 수뭐 이런 것들을 따져 보면은 어 정말 잘하면은 좀 달성할 수도 있을 것 같다라는 생각이 드네요. 음. 실제로 뭐 와차피디아나 이런데 들어가보면은 좋게 평가하시는 분들도 꽤 계시더라고요. 165만 명은 잘만 하면은 좀 노려볼 수도 있을 것 같다라는 생각이 드는 수치다. 어, 요렇게만 말씀을 드려보겠습니다. 간단한 시놉시스를 소개를 해드리자면은 과자밖에 모르던 제가 회사 연구원 치호가 세상을 긍정적으로 살아가는 이령을 만나면서 벌어진 이야기. 라고 시놉시스를좀 압축할 수가 있겠고요 여기서 이야기한 제가 회사 연구원 치호는 유혜진 배우가 연기를 해주고 긍정적으로 살아가는 이령은 김희선 배우가 연기를 해주고 있습니다 결론부터 말씀을 드리자면 은제 취향은 아니었습니다 <웃음> 정말 착하고 순한 그 코미디 물이에요. 어, 그래서 아마 비슷한 결의 작품을 좀 떠올려 보자면 은 작년에 개봉했었던 영화 6.45 기억나세요? 6.45 되게 순하고 착하고 때 묻지 않고 뭐 약간 이런 결을 가진 작품입니다. 그래서 비슷한 결을 굳이 따지자면 은 저런 6.45를 꼽을 수가 있겠다라는 생각이 들고요. 근데 이 6.45라는 작품 역시도 저랑은 안 맞았거든요. 근데 이 달짝지근에 역시도 좀 저랑은 안 맞은 것 같다라는 생각이 들어요. 로맨스 코미디물인데 이 로맨스라는 측면에서도 그리고 이 코미디라는 측면에서도 둘다 저를 만족시키지 못했던 그런 작품인 것 같습니다. 내용도 순하고 캐릭터도 순하고 개그마저도 순하기 그지없는. 실제로 그 아재 개그가 막 나와요. 이 유해진 배우가 아재 개그를 막 하면은 김희선 배우가 그거 듣고 막빵 터지고 막. 이런 장면들이 나오는데 아, 제가 아까 앞서서 타계층이 4, 0 50대 같다라는 이야기를 들었잖아요. 이런 개그 코드들이 너무 좀 4, 50대를 겨냥한 것 같다. 그리고 여기서 그리는 이 로맨스의 그림도 좀 젊은 세대들이나 저 2, 30대가 즐기기에는 조금 연령대가 있는 것 같다 이런 생각이 들면서 타겟층이 좀 다르지 않았나. 그래서 내가 공감할 수 없었던 게 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 내용도 순하고 캐릭터도 순하고 개그도 순하다. 이런 말씀을 드리고 있잖아요. 차인표 배우가 이유해진 배우의 형으로 나와요. 차인표 배우가 만기출소를 한 전과자 캐릭터로 나오는데 도박에 빠진 인물이기도 하고 그리고 이극 중에서 유해진 배우의 등골을 뽑아먹는 집에 얹혀 살면서 막 월급도 막 뜯어가고 막 어떨 때는 폭력도 막 행사하고 이런 정말 막장 캐릭터로 나오는데 뭐랄까 이 정도가 조금 심하다 보니까 이 영화 전체적인 분위기랑 나오는 등장인물 대부분이 다 착하고 순하고 막 이렇게 흘러가는데 이 차인표가 연기하는 이 인물 혼자서 막 되게 범죄 저지르고 막 나쁜 짓을 하고 막 이러고 있으니까. 너무 좀 튀는 거예요. 이 차인표 배우가 나올 때마다. 그러니까 이 차인표 배우가 연기를 못한 건 아니에요. 이 차인표 배우가 연기한 이 캐릭터 자체가 너무 이 작품의 결과는 안 맞는 인물이라는 생각이 들면서 나올 때마다 이거 같은 작품이 맞나 싶을 정도로 좀 보다가 몰입이 좀 깨지는 오히려 그런 역할인 것 같아요. 그리고 순하고 착한 영화에 이런 이런 튀는 나쁜 인물들의 결말은 뭐 예상 뻔하게 예상이 되잖아요. 갑자기 뭔가 계기를 통해서 막 개과천선해가지고 또막 착해지고 알고 보니 뭐 옛날에 어떤 사연이 있었고 다 이런 결로 흘러가잖아요. 이 한치의 예상을 벗어나지가 않습니다. 이 인물도 이렇게 나쁜 짓을 하고 막 범죄를 저지르고 이런데는 어렸을 적에 뭐 나쁜 어떤 트라우마와 안 좋았던 기억이 있었고 그리고 나중에 착한 인물로 개과천선해가지고 막 아까 엄청 막 악행을 저지르고 다니던 모습은 온데간데 없이 막 (웃음) 헤헤헤 막 이런 그러면서 그인물들은다 같이 하하호호 하면서 끝나는 뭐 그런 이야기예요. 이거 뭐 스포일러랄 것도 없습니다. 수많은 이런 결을 가진 작품에서 쓰이는 이런 그 클리셰이기 때문에 어쨌든 그런 인물이라서 아좀 너무 튄다 이런 생각을 하면서 봤던 것 같아요. 그래요. 그리고 이 감독 인터뷰를 읽어보니까 감독님의 연출 의도가 어딘가에는 있을 법한 인물들의 이야기를 그리고 싶었다 라고 인터뷰를 하셨더라고요. 그런데 이것도 약간 좀 갸우뚱한 게, 어, 물론 그 영화적 허용이란 게 있겠죠? 있겠지만, 이런 인물들이 실제 존재할까라는 좀 물음표가 들긴 해요. 특히 제일 이질감이 들었던 거는 이 김희선 배우가 연기해든 이일령이라는 캐릭터거든요. 이 인물은 매사에 낙천적이고 되게 긍정적인 인물이에요. 그런데, 일을 할 때도 마찬가지예요. 제이 금융권에서 이제 일을 하는데, 이제 돈을 빌려간 사람들한테 전화를 해서 이제 돈 갚으세요. 이런 얘기를 해야 되잖아요. 근데 그 와중에도 되게 긍정적이고 밝게 막 이렇게 멘트들을 막 하는데, 아, 어, 저거는 좀 너무한데? 그돈 갚으라는 이야기를 하면서 꿈과 희망찬 막 이상한 이야기들을 막 쏟아내요. 돈을 빌린 사람 입장에서 들으면 장난하나? 이게 지금 나 야골리나? 나 맥이나? 이런 멘트들을 굳이 해요. 굳이 그러니까 뭐 굳이 할 수는 있다고 칩시다 할 수는 있다고 친다 한들 저런 멘트를 하는 사람이 온전한 직장생활을 할수 있나 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 김희선이 연기한 이일령이라는 인물에 정말 몰입이 안 했습니다. 그래서 좀 많이 실망을 했고 이 유해진 배우가 연기한 차치호라는 캐릭터도 마찬가지예요. 차치호라는 캐릭터의 설정은 어렸을 때 교통사고를 당해서 머리를 다친 인물입니다. 그래서 장애가 있어서 약간 모자란 행동을 하는 그런 인물로 그려져요. 영화 초반에는 머리를 다쳤기 때문에 정신적인 문제가 있어가지고 그렇게 그려집니다. 그런데 영화가 진행되면 진행될수록 처음에 그려졌던 그런 장애가 있어서 뭔가 좀 순박하고 사회성 없고 이런 모습들이 그 후반에는 이게 점점 변해가더니 어느 순간 장애가 없는 그냥 일반인인데 약간 그 사회성이 부족하고 좀 순박한 인물? 이렇게 그려지기 시작해요. 극이 진행되면 진행될수록 초반에 있었던 설정은 그게 아닌데 그 후반에 가서는 너무 멀쩡한 인물로 그려지니까 이게 맞나? 그러니까 이렇게 갑자기 캐릭터의 설정이 붕괴가 되는 게이 로맨스를 성립시키기 위해서 억지로 이렇게 갑자기 캐릭터 설정을 붕괴시켜 버린다라는 느낌이 드니까 이게 몰입이 안 됐습니다. 이두 인물이 극 중에서 이제 사랑을 나누게 되는데. 이 사랑에 빠지는 과정 그리고 이런 로맨스 물을 보다 보면 은이두 인물이 달달하게 사랑을 하다가도 중간에 시련이 찾아오고 그 시련을 또 극복하고 이런 과정들을 보여주잖아요. 근데 그 시련이 찾아오고 나서 그 극복하는 과정이 너무 뜬금없는 거예요. 그러니까 시련이 너무 쎄 너무 센 시련인데 이걸 너무 아무렇지도 않게 어떠한 계기도 없이 이게 사랑의 힘으로 극복했다고 라 이야기하기에는 좀 설득력이 좀 부족한 어, 그런 상황에서 극복을 해버리고 다시 막 사랑을 이어나가니까 이 모든 설정들을 붕괴시켜가면서까지 굳이 해피엔딩을 위해서 달려가는 그런 느낌이 들었습니다. 아까 앞서 이야기했던 이 차인표 배우가 연기한 인물도 마찬가지예요. 이 해피엔딩을 굳이 만들기 위해서 그 초반에 극악보도했던이 인물을 이렇게 굳이 중간에 별다른 과정도 없이 개가천선시켜가지고 이렇게 해피엔딩에 끼워 맞춰버린 게 아닌가 이런 생각이 들어가지고 너무 좀 뜬금없었고 이 한선화 배우가 연기한 인물도 마찬가지예요 이차인표 배우랑 같이 짝짝꿍해가지고 같이 막 도박하고 다니고 이런 인물인데 이, 이 인물은 더 황당해요 아무런 계기도 없이 갑자기 정신을 차려가지고 나 도박 끊을 거예요 이러더니 그냥 그냥 갑자기 착한 애가 돼요 그냥 뜬금없이 그래서 이게 뭐지 이 인물들의 감정선들이 너무 종잡을 수가 없었다라는 생각이 들면서 개인적으로 좀 그랬습니다. 이게 물론 뭐 착한 영화에서 뭘더 바라겠느냐 모든 인물들이 다 하호하면서 행복하게 살았답니다 하고 끝나는 걸로 만족하세요 라고 이야기 하면 솔직히 할말 없거든요. 전반적으로 좀안 좋게 봤음에도 불구하고 어, 이게 제가 공짜 티켓으로 봤어요. 이걸 만약에 제돈 주고 봤으면은 좀열 받았을 것 같은데 공짜 티켓으로 봐서 그나마 좀 어, 용서가 된것 같은 어, 그런 기분이 들었습니다. 이 영화의 단점을 좀 이야기를 해보라고 하면은 어 먼저 이 유해진 배우랑 김희선 배우의 연기를 꼽을 수가 있을 것 같아요. 그러니까 제가 앞서서 이김 김희선 배우가 아 김희선 배우가 연기했던 인물에 좀 감정 이입이 안 됐다라고 했는데 그거는 그냥 그 캐릭터 설정이 제 감정 이입을 좀 방해를 했다는 거고요. 이 배우들의 연기는 어 괜찮았어요. 어 그리고 이 영화가 아니면 저희가 어디 가서 유해진 배우랑 김희선 배우가 로맨스 하는 그런 어 작품을 보겠어요. 그죠? 사실 유해진 배우의 어떤 작품에서의 이미지들이 음, 약간 못생긴 배우라든지 무섭게 생긴 인물의 이미지로 많이 소모가 되어왔고, 되어왔고, 그리고 김희선 배우 같은 경우에는 미인, 아름다운 사람. 외적으로 우아하고 고급스러운 이미지 이런 것들로 많이 어, 소비가 되어 왔는데 전혀 이렇게 안 맞을 것 같은 두 배우가 만나가지고 이렇게 로맨스 물을 찍었다? 이거를 이 작품이 아니면 어디 가서 보겠습니까? 그래서 그거 보는 것만으로도 의미가 있지 않을까라는 생각을 해보고요 어, 빌바우님이 공짜로 본 것치고는 너무 야박한 거 아닙니까? 라고 하는데 공짜로 봐서 이 정도입니다 (웃음) 공짜로 봤으니까 제가 굳이 지금 이 좋았던 점에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. 네. <웃음> 지금 좋았던 점 얘기하잖아요. 그죠? 매도 먼저 맞는 게 낫다고 안 좋은 점 먼저 얘기하고 이제 좋았던 점 얘기를 슬슬 시작을 하고 있잖아요. 이유해진 배우 같은 경우는 상대 여배우를 되게 잘 만난다라는 느낌이 드는 게 럭키에서는 조윤희 배우랑 호흡을 맞췄죠. 그리고 레슬러에서는 이성형 배우, 황우슬의 배우 이렇게 호흡을 맞췄는데 이 럭키는 실제로 흥행도 했고 어 되게 잘된 작품이기도 하고 레슬러 같은 경우는 흥행에는 실패했지만 이 황우슬의 배우랑 이성영 배우랑 호흡을 맞추는 그 클립들 이 거의 뭐 유튜브 소치라든지 쇼폼에서 엄청 많이 돌아다니면서 거의 체감 천만이죠. <웃음> <웃음> 그래서, 이유진 배우는 이 여배우 상대 역은 되게 잘 만나는 것 같다라는 생각이 들고, 그 김혜수 배우랑 실제 연애를 했었잖아요. 그래서, 아, 이유진 배우가 실제 생활에서도, 그리고 영화 작품 활동을 하면서도, 여배우는 되게 잘 만나는 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그리고 좋았던 점이라기 보다는, 뭐, 내가 왜이 작품을 재미없게 봤을까라를, 라는 면에서 생각을 하면서 좀 느꼈던 게제다 욕했으면은 제가 굳이 이런 생각하지 않았을 텐데 좋은 평을 하시는 분들도 굉장히 많으시단 말이에요 캐릭터들이 너무 사랑스러워서 이런 이 캐릭터들을 보는 것만으로도 되게 너무 행복하고 즐거웠다라는 분도 계시고 오랜만에 한국에서 순하고 착한 로커물이 나와서 너무 반가웠고 부담없이 잘감상을 했다 이런 분들도 계시는데 나는 왜이 작품이 별로였을까로 곰곰이 생각을 해봤는데 뭐 여러 가지 이유가 있었겠지만 내가 너무 좀 자극적인 작품들에 길들여진 게 아닌가. 최근에 본 한국 작품들이 밀수, 콘크리트, 유토피아 이런 작품들이잖아요. 그래서 내가 너무 이런 좀 자극적인 작품들에 길들여진 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 비유를 하자면은, 불닭볶음면 같이 얼얼하고좀 자극적인 작품도 필요하지만, 이런 그 달짝지근해처럼 슴슴한 어떤 사리곰탕면 같은 <웃음> 슴슴한 뭐 평양냉면 같은 어 그런 작품도 필요한 거 아니겠습니까? 근데 서스펜스 같은 것들이 좀 들어가줘야 되고, 이런 거에 익숙해져 있다 보니까 이런 슴슴한 작품에서는 재미를 못 느끼게 되어버린 게 아닌가? 나 스스로가? 이런 생각이 들었고요. 어뭐 비슷한 결로 따져보자면 은 배우들의 연기 같은 것들도 그렇게 볼수 있을 것 같은데 이 작품에서의 연기뿐만 아니라 다른 작품도 마찬가지입니다. 되게 강렬하고 엄청 임팩트 있는 연기를 하면 사람들이 막 박수치면서 야그 배우 연기 되게 기억에 남더라라고 하면서 막 극찬을 하잖아요. 근데 강렬한 연기가 아닐지언정 조용하고, 다른 인물들을 받쳐주는 연기를 한다든가, 아니면은 그 감정선이 격하게 요동치는 게 아니라, 인물 자체가 평정심을 좀 유지하고, 조용한 인물을 연기를 한다든가, 이런 것들도 되게 높은 수준의 연기력을 필요로 하거든요. 근데 그런 배역을 맡아서 연기를 하는 배우들은 많이 주목을 못 받잖아요. 상대적으로. 그래서 어, 이런 강렬한 연기를 한 배우들이 이렇게 조용한 연기를 훌륭하게 해낸 배우들보다 더 주목을 받는 것도 이런 자극에 길들여진 면이 있어서 좀 그런 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 굳이 영화뿐만 아니라 노래 같은 것도 마찬가지겠죠. 특정 멜로디라든지 특정 가사 같은 것들이 귀에 딱딱딱딱 때려박는 그런 노래들도 충분히 좋은 노래지만 그냥 물 흐르듯이 조용히 흘러가는 노래들도 좋은 노래들 굉장히 많잖아요. 그래서 달짝지근해라는 작품도 그런 작품인데 자극에 길들여진 내가 이 작품의 결을 못 받아들인 게 아닌가 반면 그런 것들을 받아들인 분들은 재밌게 보시고 좀 호평을 하신 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다 누가 봐도 잘못된 작품이라면 은 아까 우리 여기 어, 통합 점산망에서 봤듯이 스크린 수를 이렇게 확보할 수가 없어요. 스크린 수라는 거는 진짜 자본에 의해서 관객 수에 의해서 움직여지는 거기 때문에 지금 보면 은 스크린 수가 오펜하이머랑 콘크리트 유토피아 다음이에요 모두가 다안 좋게 보는 작품이었더라면 은이천 가 넘는 스크린 수를 확보할 수가 없어요. 네, 그죠? 그래서 죠그 어, 저의 이런 감상평은 정말 그냥 아, 저 사람은 저렇게 봤구나 정도로만 좀 포인트를 잡으시고요. 이런 슴슴한 로맨스 무리라도 좋아하신다. 그리고 요즘 너무 자극적인 그런 컨텐츠들의 피로감을 느껴서 나는 아, 정말 편안한 마음으로 걱정 없이 보고 싶다라는 어, 생각이 있는 분들은 이 작품 한번 좀 도전해 보셔도 좋지 않을까. 라는 생각이 듭니다. 넷플릭스에서 장화시는 고양이 끝내주는 모험이라는 애니메이션을 봤습니다. 간단한 영화 정보부터 말씀을 드리자면 드림웍스사에서 제작한 애니메이션이고요. 슈렉 시리즈에서 많은 사랑을 받은 장화시는 고양이라는 그 캐릭터를 주인공으로 하는 스피노프 작품이 2011년도에 장화시는 고양이라는 제목으로 개봉을 했습니다. 그 작품의 거의 11년 만에 제작이 된 후속작입니다. 그런데 이 슈렉 시리즈라든지 2011년에 개봉한 장화시는 고양이를 굳이 챙겨보시지 않더라도 이 작품 독립적으로만 보셔도 충분히 재밌게 보실 수 있는 작품이에요. 물론 이 영화가 진행됨에 있어서 중간중간에 이스터에그라고 하기는 에 너무 좀 대놓고 나오긴 하지만 슈렉이나 아니면은 그 전장에 나왔던 캐릭터들이 등장을 하긴 하는데 그것들에 대한 이해도가 전혀 없어도 보시는 데는 아무 지장이 없습니다. 알면은 아아아 아, 아 하는 거지 모른다고 해서 지장이 가는 수준은 아니기 때문에 굳이 이 작품을 보시기 위해서 전작들을 뭐 챙겨 보실 필요까지는 없다. 이렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 국내 개봉은 올해 1월에 개봉을 했고요. 간단한 시서시스를 말씀을 드리자면, 업계의 목숨 중단 하나의 목숨만 남은 장화시는 고양이가 잃어버린 목숨을 되찾기 위해서 소원을 들어주는 별을 찾아서 모험을 떠나는 이야기입니다. 글로벌 기준으로는 굉장히 흥행을 했지만, 국내에서는 흥행, 이 그렇게 막잘 내진 못했고요. 어, 그럼에도 불구하고 개봉 당시에는 숨겨진 명작이라는 그 명성이 자자해가지고 저 역시도 극장에서 되게 보고 싶었는데 이게 상영관 확보가 잘안 됐어요. 좀 보고는 싶었지만 극장에서 보지 못한 그런 작품이었고 이 넷플릭스를 통해서 이제 드디어 봤는데 보면서 느꼈던 점은 극장에서 봤다면 더 재밌게 볼수 있었겠다라는 생각이 들 정도로 너무 재밌게 봤습니다. 좀 마케팅이 좀 잘못하지 않았나라는 생각이 드는 게, 이게 지금 국내 개봉 제목이, 장화시는 고양이 끝내주는 모험이라는 제목으로 개봉을 했잖아요. 근데 이거 보면은, 누가 봐도 약간 제목만 딱 봤을 때, 아동용 작품 같다라는 생각이 들지 않아요? 자, 포스터만 봐도 이렇게 딱 보면은, 아, 이거 그냥 아동용 애니메이션 같은데라는 느낌이 딱 들지 않습니까? 제목 역시도 끝내주는 모험인데, 물론 아동들도 충분히 재밌게 볼수 있는 포인트들이 있지만 성인들도 같이 봐도 느끼는 바가 있고 충분히 재밌게 볼수 있는 작품인데 이 끝내주는 모험이라고 번역이 돼서 들어와 가지고 너무 아동용스럽게 그려진 게 아닌가라는 생각이 듭니다 그래서 원제가 대체 뭐길래 한국에서는 끝내주는 모험이라는 부제를 달았을까 찾아보면은 원제가 라스트 위시예요 한국말로 굳이 번역을 하자면은 뭐 마지막 소원 혹은 유언 뭐요 정도가 될것 같은데 정하시는 고양이 끝내주는 모험 이러면 은 뭔가 아동용 같은데 어쨌든 이건 좀 마케팅이 잘못하지 않았나 이런 생각이 좀 들었습니다. 이 원인 하나 때문에 상영관 확보를 못하고 국내 흥행이 부진했다라고 단정하기는 어렵지만 이것도 좀 일조했을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 네, 보면서 앞서 말씀드렸던 것처럼 저는 시간 가는 줄 모르고 너무너무 재밌게 봤고요. 등장인물 하나하나가 너무 귀엽고 심지어는 악역마저도 어떻게 보면은 조금 좀 귀여워요 캐릭터성이 뚜렷하고 귀엽고 사랑스럽게 그려지기 때문에 전반적으로 보는데 뭔가 거슬리는 거 하나 없이 너무 재밌게 봤던 것 같고요 CG가 좀 카툰 렌더링으로 구현이 되어 있어요 아, 아케인에서 쓰였던 그 카툰 렌더링 기법 있잖아요 고고랑 비슷한 결로 쓰여가지고 cg가 굉장히 적절하게 이 작품의 결과 맞게 잘 쓰였기 때문에 눈 호강을 하실 수가 있고요 이 cg만 이렇게 잘 구현을 한게 아니라 액션 동선이라든지 이런 움직임 같은 것들이 굉장히 역동적으로 잘 구현이 되어 있기 때문에 보면서 지루할 틈 없이 충분히 재밌게 보실 수가 있다 요런 말씀을 드리도록 하겠습니다 cg가 아무리 날고 기고 뭐 캐릭터가 아무리 사랑스러워 봤자 내용이 재미가 없으면은 이제 끝까지 엉덩이를 붙이고 보기가 힘들겠죠 근데 어 내용도 되게 재밌고요 그리고 여기서 이야기하고자 하는 그 메시지 역시도 좀 생각해볼 만한 거리가 있지 않나 라는 생각이 드는 그런 메시지를 가지고 있는 것 같아서 되게 의미있게 본 작품인 것 같아요 여러 인물들이 이 소원을 들어준다는 별에게 각자 가지고 있는 소원을 빌기 위해서 모험을 벌이는 그런 작품인데 우리가 간절히 원하고 소망하고 갈망하고 있는 그런 소원들이 다른 관점으로 보자면 은 이미 내가 이루고 있는 걸 수도 있다. 이미 내가 가지고 있는 것임에도 불구하고 내가 이걸 가지고 있다는 것을 못 느낄 수도 있다. 그래서 내가 뭔가를 어, 소망하고 갈망하고 뭔가 원한다면은 조금은 관점을 틀어서 볼 필요가 있지 않나 내가 이미 가지고 있는 거를 내가 못 알아차리고 내가 이렇게 좀 갈망하고 있는 게 아닐까라는 거를 좀 생각해 볼 필요가 있지 않나라는 메시지를 어, 저 개인적으로는 좀 담고 있는 작품이라는 생각이 들었습니다 근데 저, 저 역시도 뭐 그런 경우가 굉장히 많은 것 같기도 하고요 아마 뭐 대부분의 사람들이 그런 요소들을 하나쯤 가지고 있지 않나라는 생각이 드네요. 낯간지러운 이야기를 해보자면은 주로 좀 사랑이라는 감정도 좀 그렇지 않을까 싶어요 나는 되게 사랑받고 싶어 하고 나는 사랑을 못 받는다는 느낌을 받는 사람들이 되게 많으실 텐데 한 발짝만 떨어져서 다른 관점으로 보면은 아 이런 면도 내가 사랑을 받고 있었구나 당연하다고만 생각을 해왔는데 저분이 저런 말과 행동을 나한테 해주는 게 저것도 사랑해서 나오는구나라는 생각을 제가 살면서 한번 쯤해 보는 계기가 생기잖아요. 근데 뭐 그런 것들을 이야기하고 있는 것 같아요. 그래서 좋은 작품이니까요. 넷플릭스 구독 중이신 분들은 좀 보셨으면 좋겠습니다. 그러면은 제가 봤던 작품 소개는 여기서 마치도록 하고요. 이제 이번 주 개봉작이랑 어, OTT 공개 예정작들 소개를 간단하게 하고 넘어가 보도록 하겠습니다. 먼저 한국 영화는 하케시라는 작품이 개봉을 합니다. 중고 거래로 범죄에 표적이 된수연의 일상 속에서 벌어지는 서스펜스를 담은 스릴러 영화라고 하고요. 신혜선 배우 김성윤 배우 강태호 배우가 출연하면서 상영 시간은 101분에 15세 이상 걸랑가라고 합니다. 근데 이게 뭐 중고 거래하면서 일어나는 일들을 이제 다룬 스릴러 영화인 것 같은데. 후기들을 들어보니까, 뭐, 그렇게 좋은 후기들은 나오고 있지 않은 것 같아가지고, 그냥 궁금하신 분들은 좀 보셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 참고로 이 신혜선 배우 같은 경우는 뭐 SNL이라든지 철인왕후 같은 작품들로 많은 분들의 사랑을 받았는데, 타겟에서는 스릴러를, 좀 연기를 하다 보니까 여기서 지금까지 가져왔던 이미지랑 좀잘 맞을까라는 생각도 들고 보통 이런 이미지 변신을 했을 때는 이미지 변신한 작품이 좀 흥해야 좀 이, 이미지 변신에 성공했다라는 평가도 받고 좀 그런데 과연 이 작품이 흥행을 할수 있을까라는 어, 그런 의문이 좀 들긴 하지만 어쨌든 한번 뭐 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 의외로 많은 분들이 이 작품을 기대를 하시더라고요. 스파이 코드명 포춘이라는 작품입니다. 어 첩보 액션 코미디 영화로 가이리치 감독이 어, 감독을 맡았습니다. 그래서 제이슨 스타뎀 배우가 주연을 맡아줬고요. 전세계 검은 무기 거래왕 슈퍼빌런 크랙. 그가 정체를 파악조차 불가능한 핸들을 거래한다는 첩보 내용이 입수가 됩니다. 국가정보국은 전세계를 붕괴시킬 수도 있는 이것이 무엇인지 대혼돈에 빠지게 되고 이 혼돈을 해결할 자는 오직 하나. 액션 말렙 슈트핏과 꿀성대까지 모든 것이 완벽한 업계 최고의 스파이 포춘이 나서서 이거를 해결하려고 합니다 라는 시놉시스를 가지고 있습니다 근데 이 제이슨 스타뎀이라는 배우가 되게 신기한 게 이런 B급 영화에도 어울리고 A급 영화에도 어울리는 되게 넓은 스펙트럼을 가진 배우인 것 같아요 그죠? 그래서 메가로, 메가로돈 같은 그런 영화에도 어울리고 이런 영화에도 어울리고 아니면 뭐 다른 되게 대규모 블록버스터에 나왔을 때도 어울리고 포지션이 다양한 액션 배우인 것 같다라는 생각이 듭니다 이거 보신 분들은 뭐 그냥 킬링타임용으로는 그럭저럭 볼 만하다 이런 이야기를 하시는 분들도 계시고 액션을 기대하고 가는데 액션이 너무 무난해서 실망했다 이런 평을 남기시는 분도 계시니까요 어, 참고하셨으면 좋겠습니다 그리고 조이 라이드라는 작품이 개봉을 하는데 이, 실제 이런 용어가 있대요 이게 조이 플러스 라이드의 합성어인데 1950년대에 차도둑이나 마약 쟁이를 뜻하는 속어가 정식 단어로 정착한 예이다 재미로 남의 차로 훔치거나 범죄행위나 과속으로 폭주하는 범죄행위를 일컫기도 하고 마약을 남용하는 것을 뜻하며 결과를 생각하지 않는 무모한 행동으로 이제 이야기가 되기도 한다라고 하네요 이 조이 라이드 내용은 성공 가도를 달리던 알파걸 변호사 오드리는 참고로 여기서 알파걸이라는 요 용어는 이제 해외에서 한참 사용되고 있는 신조인 것 같은데 좀 소위 말하는 잘 나가는, 어좀 있어 보이는, 좀 성공한 뭐 이런 식으로 생각하시면 될것 같습니다. 어쨌든 성공 가도를 달리는 알파걸 변호사 오드리는 초고속 승진을 위해서 어릴 적 헤어진 생모를 찾아오라는 황당한 미션을 받습니다. 꽃스미남 전문가, 음란마귀 아티스트 롤로 흑역사를 숨기고 헐리우드 진출을 앞둔 배우 캣, 흐린 눈의 케이팝 광인 데드아이가 합류하면서 내 친구들의 크레이지한 월드 투어가 시작됩니다. 라는 이런 작품입니다. 그래서 이 주연 배우들이 대부분 다 이렇게 동양인 배우들이에요. 이 배우들이 이제 같이 막 좌충우돌 하면서 이렇게 엄마 찾기. 여행을 떠나는 것 같은데 이 주인공의 엄마가 사실은 한국인이고 뭐 어쩌고저쩌고 하면서 이야기가 진행이 되는데 막 케이팝도 나오고 어, 궁금하신 분들은 좀 찾아보시면 좋을 것 같고요. 에 r 스팅에버이와 올렛 원스로 많이 알려진 요 스테파니 수요 배우가 나와서 아마 좋은 모습을 보여 주실 것 같습니다. 어 그다음 작품은 한국 공포 영화인데요. 신체 모음 집이라는 작품입니다. 요게 6개의 에피소드로 이루어져 있고 6명의 감독이 각각의 에피소드를 어, 다루고 있다고 하네요 이제 사이비 종교단체에 잔입한 막내 기자가 어, 특별한 의식에 초대가 돼서 가봤더니 알고 보니까 그 사이비 종교에서는 사람의 신체를 이제 제물로 바쳐가지고 뭔가 의식을 어, 하는 뭐 그런 사이비 종교에 자미 취재를 하면서 이제 일어나는 일들을 다룬 것 같습니다 어, 설정은 좀 자극적이기도 하고 괜찮은 것 같은데 모르겠어요 한국 공포 영화가 어, 흥했던 역사가 최근에 잘 없는데 올해 개봉했던 한국 공포 영화 중에서 옥수역 귀신이라는 작품이 있거든요. 제작 단계에서도 감독이 입방정 떨어가지고 엄청 욕먹었고 개봉하고 나서도 핵재미 없다고 엄청 욕먹었어요. 작품 뭐 너무 별로라고 엄청 욕먹었는데 올해 2023년에 개봉했던 한국 영화 중에서 손익분기점을 넘긴 세 가지 영화 중에 하나입니다. 지금 범죄도시 3, 밀수, 그리고 옥수역 귀신 옥수역 귀신이 손익분기점을 넘었는데 넘길 수 있었던 이유가 이 다른 작품들에 비해서 제작비가 10분의 1이에요. 한국 공포영화가 정말 저예산으로 제작하기 쉬운 환경이다 보니까 어, 이런 시도들이 계속되고 있지 않나 라는 생각이 들고 어쨌든 손익분 기점만 넘긴다면 은 본전치기는 넘긴 거니까 뭐 괜찮지 않나 라는 생각이 드는데 이것도 그런 의도에서 제작이 된 작품인지 모르겠지만 한번 요런 공포물 좋아하시는 분들은 어 한번 관심을 가져보면 좋지 않을까 라는 생각이 드네요. 자그 다음은 한남자라는 일본 영화인데요. 한 남자가 있어 그건 아니고요. 그거랑은 전혀 상관없는 스릴러 영화입니다. 이렇게 사랑하는 배우자가 사라지게 되는데 알고 보니까 그 배우자가 가지고 있던 모든 개인정보들이 다 거짓이었다라는 거를 이제 소재로 삼아서 진행되는 작품입니다. 이런 소재는 많이들 사용이 됐죠. 김민희 배우가 주연했던 이 화차도 좀 비슷한 소재를 가지고 있고 뭐 그거를 어떻게 그려냈을지 한번 보시면은 좋을 것 같습니다. 근데 상도 되게 많이 받고 의외로 되게 잘 만들었나봐요 자그 다음에 그녀의 취미생활 이라는 작품인데요 요거는 서미의 작가의 동명소설을 원작으로 하는 작품입니다 폐쇄적인 시골마을에 살고 있는 연약해 보이지만 강인한 여성 정인과 도시에서 이사온 뭐든지 다 알고 있는 것 같은 여성 혜정이 만나서 펼치는 아름답고 강렬한 워맨 스릴러라는 영화입니다 자 감독은 허영, 하영미 감독 출연은 정인서 배우 김혜나 배우가 출연을 한다라고 합니다 눈길이 갔던 게요 정의서 배우, 요 정의서 배우가 주연으로 하는 영화다라는 거에서 약간 눈길이 갔는데 요 배우, 가요 배우예요. 요 기생 중에서 요 피자 피자 박스 접는 어 그거 피자 박스 접는 거 이제 의뢰하는 그 피자집 그 역할을 했던 배우이고요. 그리고 헤어질 결심에서도 그 동요 형사역으로 나왔던 그런 배우입니다. 그래서 봉준호 감독, 박찬욱 감독 작품에 모두 조연이나. 이렇게 단역으로 출연한 그런 배우가 되겠죠. 그리고 저 같은 경우는 이 배우가 눈에 들어왔던 게 다른 작품에서도 좋았지만 이 '마임'이라는 이 드라마가 있어요. 이 드라마에서 좋은 모습을 보여줘가지고 여기서 인상에 남았던 그런 배우인데 요 그녀의 취미 생활이라는 작품을 통해서 이제 주연 배우로 연기를 한다고 하니까요 한 번. 주목을 해보셨으면 좋겠습니다. 이번 주 개봉 영화 소개는 여기까지 하도록 하고요. 이제 이번 주에 어떤 작품분들이 OTT에서 공개가 되는지 소개를 해드리고 오늘 방송 마무리 하도록 하겠습니다. 먼저 원피스가 3월 31일에 넷플릭스를 통해서 공개가 되는데 애니메이션이나 극장판이 아니라 실사와 시리즈물로 공개가 됩니다. 예고편이 공개가 되면서부터 많은 우려를 사고 있는 작품인데 해외에서 이제 비평가들의 평이 의외로 괜찮게 나와서 어 뭐야? 예고편과는 달리 의외로 괜찮은 작품인가? 라는 생각이 들었지만, 원피스에 대해서 좋은 평을 해줬던 그 비평가들이 넷플릭스 실사와 시리즈물이었던 카우보이 비밥에도 똑같이 좋은 평을 했다라는 게 드러나면서 사람들이 김이 팍세부렸스 에이, 그러면 그렇지. 김이 팍세부렸스뭐 이런 일말의 희망조차도 사라져버린 그런 작품이 되겠죠. 일단 공개가 돼서 봐야지 뭔가 판단을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고, 저 역시도 일단 보기는 볼것 같아요. 궁금해서라도 볼것 같아요. 대체 어느 지경으로 만들어놨는지 볼것 같긴 하지만 보실 분들은 한번 기대를 해보셨으면 좋을 것 같아요. 그 다음에 드림팰리스라는 작품이 8월 31일에 티빙을 통해서 공개가 되는데 산업재해로 남편을 잃은 두 여성 회장과 수인의 이야기를 그린 영화이고요. 어, 실제 벌어졌던 어, 수도권 아파트 미분양 사태에 대해서 보도를 보고 감독이 거기서 이제 영감을 얻어가지고 제작한 작품이라고 하네요. 특이한게 이 작품의 주연으로 나왔던 김 선영 배우 같은 경우에 지금 극장에서 상영 중인 콘크리트 유토피아에도 이제 출연 중이시죠 근데 그 콘크리트 유토피아에도 드림필리스라는 아파트가 나옵니다 <웃음> 그래서 어, 김선영 배우가 또 분유회장으로 나오잖아요 그래서 그런 게 조금 연결이 되면서 재밌다 이런 배우 설정들이 좀 이어지는 게 재밌다라는 생각이 듭니다 그래서 이 작품도 아파트 분양 문제나 이런 것들을 다루고 있는 것 같으니까요 관심 있으신 분들은 보시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다 자그 다음은 노팅힐이 9월 1일 날 넷플릭스에 공개가 됩니다 뭐 노팅힐 같은 거는 워낙 유명한 로맨스 영화라 가지고 남자판 신데렐라 를 그리고 있는 작품이죠. 뭐, 더 설명이 필요할까 싶습니다. 뭐, 개봉은 1999년도에 개봉했던 영국 작품이고요. 슈그렌트도 나오고, 줄리아 로버츠도 나오고 해가지고, 정말 많은 사람들의 사랑을 받고 있는 작품이고, 공그롭게도 저는 아직 이 작품을 보지는 못했고, 주제가는 알죠. 쉬, 마마마마마마마. 마마마마마마마 여기 그거 맞나? 쉬그맞죠어그 노래가 아마 요 노팅힐에 삽입이 돼서 굉장히 유명해졌던 곡인 것 같은데 제가 옛날에 방송할 때 방송하다가 화장실 가고 싶으면은 요 노래 틀어놓고 갔었죠. 쉬쉬 <웃음> 그래서 그런 작품이라서 좀더 <웃음> 기억에 남는 작품이긴 한데 어쨌든 9월 1일부터 넷플릭스를 통해서 스트리밍 서비스가 된다고 하니까요 한번 보시면 은 좋을 것 같습니다 늦은 시간까지 함께해 주셔서 너무너무 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 편집 과정을 거치지 않은 무편집본 같은 경우는 유튜브에서는 유튜브 멤버십에 가입하시면 보실 수가 있고 팟빵에서는 건당 300원의 서비스가 되고 있으니까요. 많은 이용 부탁드리겠습니다. 그러면 여러분들 영화트밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.